0: hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dalam tema Advent kita mengenai rest, meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan di dalam maksud dan kehendak Tuhan memberikan perhentian bagi kita sebagai umatnya. Kita akan membaca hari ini dari Ibrani pasal keempat ayat yang kedelapan sampai dengan ayat yang ke 11 Ibrani pasal yang keempat ayat delapan sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian hari ketujuh bagi umat Allah Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami sekali lagi bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami dengar. Berilah kami ya Tuhan hati yang boleh mengerti, menerima dan menghidupi kebenaran-Mu. Sehingga sungguh dalam sepanjang hidup kami. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan, dan disampaikan, diberitakan, dan diwujudkan melalui dan di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu Hal yang perlu kita renungkan di dalam konteks perhentian. Di dalam Ibrani pasal yang keempat. Yaitu apa sebetulnya tempat perhentian itu. Apa sebetulnya dimaksud oleh Alkitab tempat perhentian itu. Di dalam Alkitab kita melihat ada istilah my rest. Tuhan katakan itu. Perhentian Allah sendiri. Yang disediakan Allah bagi kita. Tapi pertanyaannya adalah apa... Dan bagaimana tempat perhentian itu? Pada minggu lalu kita sudah membahas ada tiga konteks di dalam kita mengerti arti kata rest, kata pausis di dalam bahasa Greek-nya, yaitu rest berkenaan dengan penciptaan, rest berkenaan dengan pada konteks wilderness di padang belantara, dan konteks yang ketiga adalah di dalam Kristus, rest di dalam Tuhan Yesus. Rest berkenaan dengan penciptaan adalah yaitu kita boleh rest di dalam pekerjaan kita. Bersandar dan mempercayai bahwa apa yang Allah kerjakan di dalam penciptaan baik adanya. Kita boleh rest di dalam pekerjaan kita. Bersandar kepada pekerjaan Allah di dalam seluruh karya di dalam alam semesta ini. Pada saat kita mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Pada saat kita mulai bangun tidur, memikirkan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan tiap hari. Makan, minum, bekerja, berkarya, berprestasi. Semuanya itu kita kerjakan bersandar kepada pekerjaan Allah di dalam penciptaan. Bahwa apa yang Allah kerjakan itu baik adanya. Dan dengan san bersandar kepada kebaikan Allah itulah kita boleh mengalami res Di tengah-tengah kesibukan kita, di dalam pekerjaan kita. Itulah rest di dalam konteks yang pertama. Yaitu kita tidak bersandar kepada pekerjaan kita. Tidak bersandar kepada kemampuan kita mengontrol segala sesuatu. Kemampuan kita mencapai segala sesuatu. Kemampuan kita mengambil segala sesuatu. Tidak. Tapi kita bisa rest karena kita bisa bersandar di dalam pekerjaan kita. Di dalam dan atas pekerjaan Allah sendiri. Di dalam penciptaan. Itu adalah res yang pertama yang surat Ibrani nyatakan kepada kita. Jikalau kita tidak memahami langit dan bumi adalah buatan tangan Allah. Pekerjaan kita tidak ada res di dalam usaha kita. Di dalam apa yang kita lakukan. Jikalau kita menyadari bahwa langit dan bumi di dalam pembelihanan Allah. di dalam kasih setia Tuhan dan apa yang Tuhan ciptakan baik adanya. Kita tidak akan mungkin menyan, berhenti di dalam dan mempunyai rest di dalam segala usaha hidup kita. Itu adalah konteks yang pertama. Apa itu rest? Adakah kita mengalami rest itu di dalam pekerjaan kita? Adakah kita mengalami rest itu di dalam setiap usaha kita? Karena kita ingat segala sesuatu yang Allah ciptakan Baik adanya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan berlangsung di dalam pemeliharaannya. Sekalipun dosa sudah masuk di dalam dunia ini. Sekalipun kejahatan sudah masuk ke dalam dunia ini. Tetap ada pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh karya penciptaan. Yang kedua, apa arti rest di dalam konteks wilderness? Di dalam konteks wilderness rest adalah sekali lagi... Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir. Menuju ke tanah perjanjian Allah. Di ke tanah perjanjian Allah. Bagaimana Israel mengalami res? Maka Israel belajar satu hal penting di dalam masa antara itu. Di dalam masa di Padang Belantara. Res yang macam apa mereka akan dapatkan di kanaan? Saudara pada waktu saya membaca kembali peristiwa Israel between ini saudara. Maka memang tidak mudah bagi Israel menempatkan diri di dalam res yang Allah sediakan. Karena yang pertama Israel sangat menyukai Eksodus. Sangat menyukai Eksodus. Itu sebabnya di dalam peristiwa yang dicatat dalam film Prince of Egypt adalah gambaran dari Eksodus. Karena Eksodus menggambarkan bagaimana satu bangsa yang tadinya tertindas. Bangsa yang tadinya tidak berdaya, slave, budak. Tapi dengan tangan Allah yang begitu perkasa dalam mukjizat yang luar biasa. Bangkitan keluar dari perbudakan yang berat itu. Dan menjadi suatu bangsa yang merdeka. Maka orang Yahudi sangat mengagumi Eksodus. Buku Eksodus dan peristiwa Eksodus. Menjadi peristiwa yang luar biasa. Mereka tidak akan lupakan. Bagaimana mereka keluar dari Egypt. Bagaimana mereka keluar dari Egypt. Tapi peristiwa Exodus bukan akhir segala-galanya. Tuhan Allah memang membebaskan mereka keluar dari Mesir. Dengan tangan yang perkasa. Perjalanan proses yang begitu sulit menghadapi Firaun. Sepuluh tulah. Bahkan harus melewati Laut Tebrau, menyebrangi laut menuju ke Gunung Sinai. Bukan peristiwa yang mudah. Tetapi itu bukan akhir, bukan segala lagi. Tuhan janjikan Tanah Kanaan sebagai tempat perhentian mereka. Namun Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menyebut Tanah Kanaan adalah tempat perhentian. Karena tanah-kanaan bukan tanah yang sudah jadi untuk ditinggali. Bukan tanah yang segala-galanya sudah siap mereka tinggali. Karena kanaan sudah ada penghuninya. Dan penghuninya bukan bangsa yang remeh-temeh. Tapi bangsa yang keras, bangsa yang kejam, bangsa yang biasa berperang. Bangsa yang tiap saat nomad dengan kekuatan tangan mereka yang perkasa. Dan tembok-tembok seperti kota Yeriko. Bukan hal yang mudah. Apa artinya rest Di dalam konteks yang kedua ini. Apa artinya res? Maka Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka mereka perlu belajar mengerti apa artinya rest dalam konteks yang kedua. Adalah di masa Padang Belantara. Di masa Padang Belantara. Di masa padang belantara itu malah mereka belajar apa artinya rest Di tengah-tengah tantangan yang mereka akan hadapi. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka harus hadapi. Di padang belantara. Maka surat Ibrani pasal 4 memberi jawaban kepada kita. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Di dalam ayat yang kita baca sebelumnya. di dalam ayat yang ketiga misalnya sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku tidak akan masuk ke tempat perhentian apa artinya Saudara arti yang pertama adalah mereka betul-betul tidak masuk ke tanah Kanaan artinya betul-betul generasi 40 tahun ke 40 tahun ke atas tidak masuk ke tempat perhentian betul-betul tidak masuk ke tanah Kanaan itu arti yang pertama Tetapi juga mempunyai arti yang kedua. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian. Apa artinya? Dan itu dijelaskan di dalam ayat yang kedelapan. Di dalam ayat kedelapan. Alvin tolong. Di dalam ayat yang kedelapan. Kalau sudah membaca dalam bahasa Inggrisnya. If Joshua had given them rest. Yosua adalah wakil dari orang yang siap masuk ke tanah kanan. Bersama dengan Kalib. Yosua adalah dua orang diantara 10 orang pengintai yang ketakutan untuk masuk ke tanah kanaan tanah perjanjian tapi Yosua dan Kab begitu tegas beriman kepada Allah dan perjanjiannya siap masuk ke tanah kanan tetapi tetap penulis Ibrani mengatakan Yosua sendiri tidak bisa memberikan mereka rest apa artinya rest yang kedua kalau begitu Di satu pihak arti res yang pertama adalah mereka betul-betul tidak bisa masuk ke tanah kanan. Tetapi juga res yang kedua tidak berarti mereka masuk ke kanaan. Artinya mereka otomatis mendapatkan res. Karena Yosua sendiri tidak bisa memberikan res itu kepada mereka. Kalau gitu apa artinya res dalam konteks yang kedua di dalam kehidupan kita. Sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Res yang pertama kita belajar di tengah-tengah pekerjaan kita. Jangan letakkan pekerjaan kita di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Tapi letakkan itu di dalam karya Allah atas dunia ciptaan. Di dalam karya Allah yang baik atas seluruh karya ciptaannya. Letakkanlah itu di situ. Sekarang arti res yang kedua. Di tengah-tengah gelombang kehidupan kita. Di tengah-tengah... Antara keluar dari Mesir Eksodus menuju ke Tanah Perjanjian, Tanah Kanaan. Di tengah-tengah itu ada Padang Belantara. Apa artinya rest di dalam konteks itu? Bapak Ibu, saudara sekalian. Maka konteksnya pertama-tama bukan soal mereka masuk ke Tanah Kanaan. Bukan soal masuk ke Tanah Kanaan. Karena meskipun mereka sebagian masuk di generasi 40-an itu. ...tetap mereka tidak mengalami res seperti yang Yosua katakan. Kalau begitu apa arti res yang kedua? Maka Bapak Ibu saudara Penulis Ibrani mengatakan... ...karena mereka keras hati, karena mereka tidak setia... ...karena mereka tidak mempercayakan hidup di dalam tangan Allah. Itu key word untuk mendapatkan res... Maka rest yang kedua bukan dalam konteks location. Bukan dalam konteks tempat. Yaitu antara mereka keluar dari Mesir dan menuju kanan. Tapi dalam konteks belajar faithfulness. Belajar setia kepada Allah. Belajar berpegang kepada kehendak Allah. Belajar percaya, mempercayakan diri kepada Allah. Itu rest yang kedua. ...yang Tuhan mau ajarkan kepada umatnya di dalam Ibrani pasal yang keempat. Bapak, Ibu, sudah-sudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Dan pelajaran ini adalah pelajaran yang tidak mudah bagi Israel. Karena kita lihat selama di Padang Belantar, Tuhan mendidik mereka untuk mempercayakan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Karena di dalam masa padang belantara mereka betul-betul perlu belajar apa artinya Yehovah Zireh. God provide. Allah yang menyediakan. Karena di dalam masa padang belantara mereka tidak berhenti. Mereka terus bergerak. Mereka terus bergerak sehingga mereka tidak bisa mengandalkan usaha mereka. Tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tidak bisa menanam. Mereka tidak bisa memelihara tanaman itu mereka tidak bisa menuai, mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka bisa kerjakan. Mereka harus belajar mempercayakan diri ke dalam tangan Allah yang sudah membebaskan mereka dari Mesir. Dan itulah res yang mereka perlu belajar. Itu yang tidak mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mengamati di dalam masa padang belantara. Mereka mendapatkan sepuluh perintah Allah yang sudah kita bahas. Maka salah satu perintah yang mereka pahami adalah pelihara dan kuduskanlah hari sabat. Pelihara dan kuduskan hari sabat. Jika sudah mempelajari sepuluh perintah Allah. Maka delapan perintah semuanya bersifat negatif. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyebut nama Allah sia-sia. Jangan membunuh, jangan mencuri. Hanya dua yang positif. Yaitu pelihara dan kuduskan sahabat. Hormati ayah dan ibumu. Hanya dua yang positif. Dan ini suatu yang menarik. Sampai kita akan bahas mengenai Ten Commandment. Tapi mengenai pelihara dan kuduskan hari Sabat, Sehingga mereka akhirnya menjadi sahabat keeping. Mereka menjadi sahabat keeping. Memelihara, menguduskan sahabat. Tapi kehilangan Sabat res. Kehilangan restnya. Mereka akhirnya beragama menjadi beragama. Menjadi agama yang pelatu, penuh dengan peraturan. Menjalankan peraturan. Tapi kehilangan trusting. Kehilangan faithfulness. Kehilangan meletakkan diri di dalam tangan Tuhan. Dan itu yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan rest. Di dalam kehidupan mereka. Kalau kita boleh katakan... Di dalam konteks perjanjian baru. Maka seperti yang pernah kita bahas dalam surat Galatia. Mereka perlu belajar apa artinya grace yang Tuhan berikan. Di dalam hidup ini. Belajar mempercayakan diri. So, saudara dan itu tidak mudah. Kadang-kadang kita berpikir. Kalau kita berdiam. Berdiam. Seakan-akan masalah itu begitu besar dalam hidup kita. Dan kita merasa kalau kita bisa berbuat sesuatu. Mengerjakan sesuatu padahal tidak bisa merubah apa-apa. saudara Kita merasa sudah bisa mengerjakan sesuatu. Kita sudah bisa merasa kita sudah doing sesuatu. Dan itulah yang dialami oleh Israel. Lama-lama mereka mengandalkan apa yang mereka bisa lakukan. Dan lupa bahwa mereka sedang berdiri di hadapan Allah yang Adalah pencipta alam semesta ini. Itu sebabnya kita melihat selama di masa di Padang Belantara ini. Mereka belajar satu hal. Mengalami rest dengan belajar trusting. Faithfulness. Tender hearted. Itu kata kunci rest. Selama di Padang Belantara. Dan sekarang kita masuk ke dalam ayat berikutnya. Maka penulis Ibrani mengatakan, jangan gentar sekalipun Israel, sekalipun Yosua tidak bisa memberikan res kepada mereka. Karena mereka keras hati, tidak percaya kepada Tuhan. Dipelihara, dikasih mana, ambil semua mana dalam greedy mereka, dalam keserakan mereka. Akhirnya mana menjadi rusak. Mereka seakan-akan ingin mempertahankan diri Tuhan katakan, Ambil mana secukupnya. Nanti Tuhan sediakan lagi hari berikut. Sediakan lagi. Mereka sudah tidak terbiasa. Trusting what God already done. Mereka kerjakan sendiri. Mereka planning sendiri. Ambil lebih banyak lagi. Ambil lebih banyak lagi. Toh akhirnya semua menjadi rusak. Mereka tidak belajar. Tidak pernah rest selama di Padang Belantara. Maka penulis Ibrani melanjutkan pada ayat 9. ...sekalipun Yosua tidak bisa memberikan mereka rest karena mereka keras hati. Sekalipun sudah masuk ke tanah kanan tapi tetap tidak trusting kepada apa yang Tuhan mau pimpin dalam hidup mereka. Maka penulis berani mengatakan, there remain, masih tersedia. Masih tersedia rest bagi the people of God. Masih tersedia. Tetap Tuhan masih sediakan. Masih available. Tuhan masih berikan... yang sudah kita bahas dalam khotbah minggu lalu. That remain that still stand masih ada res yang Tuhan berikan bagi umat Allah. Nah, sekarang kita masuk res model yang ketiga. Apa arti res model ketiga? Nah, di dalam ayat 10 menjadi jawaban bagi kita. Ayat 10 jawaban bagi kita. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan susur ayat ini salah satu ayat yang tidak mudah diterjemahkan di dalam bahasa Gerikanya di dalam surat Ibrani. Dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian itu. Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Maka kita melihat res yang ketiga adalah bersandar kepada apa yang Allah kerjakan. Dan Allah berhenti dari apa yang Allah kerjakan. rest yang ketiga adalah betul-betul kita masuk ke dalam perhentian Allah. Yang Allah betul-betul sediakan bagi kita. Perhentian dari Allah sendiri, my rest. Itu di dalam konteks ayat yang ke-10 Ibrani pasal ke-4. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang membedakan dengan rest yang lain? Rest di dalam kaitan dengan penciptaan, rest di dalam kaitan dengan padang belantara. Dan apa yang membedakan my rest dari apa yang Allah katakan. Perbedaannya adalah susur. Di dalam ayat 10 ini. Di situ dikatakan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Barang siapa atau dalam bahasa NIV terjemahkan. Anyone who enters God's rest. Anyone who enter God's rest. Nah di sini salah satu kesulitannya adalah di dalam terjemahannya adalah di dalam NIV diterjemahkan anyone. Bahasa Indonesia terjemahkan barang siapa. Siapa itu? Anyone, who? Siapa itu? Ini menjadi key pertanyaan. Siapa itu? Barang siapa itu siapa? Semua orang? Hanya people of God? Who? maka kingdom version kingdom version menerjemah ini saya kutip dari new kingdom version memakai istilah for he bukan lagi anyone for he sebagian terjemahan dengan kalimat one enggak anyone tapi one for he who has entered his rest has himself also ceased from his work as god did from his Terjemahan yang lain bisa terjemahkan dengan kata he, not anyone, tapi satu orang itu yang dia sudah masuk ke tempat perhentian itu. Dan kalau kita baca seluruh konteks dari surat Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai dengan Ibrani pasal 10 khususnya sebelum bicara mengenai tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11, maka yang masuk ke tempat perhentiannya itu adalah. ...Yesus Kristus. Not, not just anyone. Tetapi He... ...Dia masuk ke dalam tempat perhentian. Nah, saudara. Maka kita melihat tiga konteks kehidupan kita. Dalam res. Pertama, di dalam kesibukan kita tiap hari. Pekerjaan kita tiap hari. Sudahkah saudara menyandarkan seluruh karya pekerjaan saudara... Di dalam karya Allah atas seluruh alam semesta ini. Yang memelihara, menjaga, dan memimpin perjalanan kita. Sehingga kita ada rest di tengah kesibukan kita. Yang kedua, di tengah gelombang gejolak hidup di dunia ini. Antara kita mengalami pertolongan Tuhan. Antara kita mengalami masih ada pekerjaan yang perlu kita hadapi. Tantangan yang perlu kita hadapi. Antara masa antara di padang belantara. Dimana seakan-akan kita tidak berdaya di dalam uncertainty. Hal yang kedua. Sudahkah kita mendapatkan rest itu. Dengan kita menyandarkan hidup kita. Di dalam kemurahan Tuhan. Menyandarkan hidup kita. Di dalam pemeliharaan Tuhan. Faithfulness. Tender hearted. Di dalam hati kita di hadapan Tuhan. Sekarang yang ketiga. My rest. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam tempat perhentian Allah. Maka Ibrani pasal yang keempat mengatakan. Yesus yang pertama-tama masuk ke dalam tempat perhentiannya itu. Yesus Kristus yang pertama-tama masuk ke tempat perhentian itu. Bagi kita sekarang perhentian bukan soal... kondisi bukan sekedar situasi bukan sekedar tempat tapi rest kita adalah rest yang sudah dibuka oleh Yesus Kristus rest yang dia sendiri sudah masuk sekarang kita tinggal ikut dia masuk bukan rest tempat rest yang kosong tapi rest bersama dengan Yesus Kristus karena dia masuk ke dalam perhentian itu Masuk ke dalam tempat perhentian itu. Jikalau kita masuk ke tempat perhentian. Memang suasana yang tenang, teduh, senyap. tranquility, Tapi tidak ada Yesus di sana. Res itu segera akan menjadi kehilangan. Res itu sendiri. Kehilangan core daripada res itu sendiri. Maka penulis Ibrani mengatakan kita masuk Tempat rest yang Yesus Kristus bukakan bagi kita, jalan yang baru Dia bukakan, jalan damai sejahtera yang Dia bukakan, bukan rest yang kosong saudara. Dalam minggu ini saya mengkonseling seseorang yang bergumul takut akan kematian, dia merasa kematian itu void. Kalau dia mati seakan-akan masuk ke dalam void. Suatu yang tidak jelas. No. rest yang Tuhan sediakan bagi kita bukan rest model semacam itu. Tempat yang senyap, yang menenangkan. Tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak. Tapi rest yang dibukakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Sampai di sini Bapak Ibu Sosok sekalian saya... tertarik membaca filsafat seorang yang sangat Kristen yaitu Søren Kierkegaard. Kierkegaard adalah seorang filsuf Kristen dari Deniz, Denmark. Dia bergumul melihat gereja-gereja di Denmark pada waktu itu yang sudah tidak menampakkan hidup Kristennya. Dan di dalam buku Practice of Christianity Dia menjelaskan satu hal yang yang mirip dengan Ibrani pasal 4 di sini. Dia mengatakan bahwa hidup Kristen kita adalah seperti yang Paulus katakan, hidup tersembunyi di dalam Kristus. Hidup di dalam relation dengan Kristus. Bukan sekedar dengan relation dengan diri kita sendiri, tapi dengan my savior, my friend, my lord. Dalam relasi itu. Tapi kemudian Kikegat bertanya. Bagaimana kita bisa di dalam dia. Padahal dia sudah dua ribuan tahun yang lalu hadir di dunia ini. Sudah ribuan tahun dia sudah di dunia ini. Dia sudah naik ke surga. Lalu bagaimana kita bisa bersama dengan dia. Maka Kikegat menguraikan panjang lebar sedikit agar rumit. Karena pemikiran filsafat dia. Tapi satu hal yang menarik adalah. Dia menampilkan satu ide. Yaitu contemporary. Contemporarity. Yaitu menjadikan tidak menjadikan historical distance. Bukan lagi suatu distance. Bukan lagi suatu distant. historical distance bukan lagi satu masalah. Karena kita melihat ada pekerjaan Roh Kudus yang memperskutukan kita dengan Kristus. Memperskutukan kita dengan Kristus. Hidup kita sekarang tersembunyi di dalam Kristus dan Kristus di dalam Allah. Secara tidak mudah menjelaskan hal itu dalam satu kali khotbah, tapi saya harap Kita memikirkan bahwa rest yang kita dapatkan bukan sekedar rest menarik nafas dalam-dalam. Menutup seluruh senses kita. Lalu seakan-akan kita tersembunyi sendiri. No. Rest semacam demikian menjadikan kita nam. Bukannya rest tapi suatu Kalau tangan kita sudah kebal, kita sudah nam. Kita mungkin tidak rasakan apa-apa lagi memang. Tapi itu bukan res. Karena kita sebetulnya tidak bisa kontrol lagi tangan kita. Karena 6. Israel di dalam pimpinan Tuhan keluar dari Mesir di Padang Belantara. Salah satu yang ditegaskan oleh para nabi sepanjang perjalanan mereka sebagai umat Allah. Nanti setelah menjadi kingdom juga. Adalah Israel sudah 6. Sudah kebal. Dan Paulus mengatakan ada 2 orang di dalam surat Timotius. Yang Paulus katakan hati nuraninya sudah enam. Dalam bahasa Indonesia dikatakan diselar besi panas. Dalam zaman pada waktu Paulus kalau seorang kena pedang dan kena luka infeksi. Maka dia harus dibakar satu besi yang panas sekali kemudian ditaruh di luka itu. Supaya tidak infeksi menjalar. Dan tapi resikonya menjadi enam. Sebagian daripada kulit itu dan daging itu menjadi enam. Memang tenang dia. Tidak lagi sakit lagi. Tapi bukan karena mendapat res. Tapi karena numb. Kalau res kita sekedar makan minum placebo. Atau minum obat-obat penenang. Itu memang bikin tenang. Tapi bukan res. Itu bikin kita numb. Sebetulnya sebagian dari tubuh kita. Membuat syaraf kita numb. Tuhan tidak memberikan seperti itu. Tuhan mau kita mengalami rest di dalam Kristus. Tuhan tidak menjadikan kita numb. Tapi menjadikan kita aware. Tapi aware di dalam kesukaan yang baru. Kesadaran yang baru. Di dalam Kristus. Yang beserta dengan kita. Menemani kita. Dan kita tinggal di dalam dia. Itu rest yang ketiga. Dia sudah masuk ke tempat perhentian itu. Memberi jalan yang baru bagi kita. Dan sebagaimana bapaknya berhenti dari pekerjaan. Dan memulai providensianya. Demikian pula anak Yesus Kristus sudah menyelesaikan keselamatan. Di atas kayu salib. Bangkit dari antara mati. Memberikan res bagi kita. Di dalam dirinya sendiri. Di dalam penyertaan kasih karunia-Nya. Mari kita doakan di dalam Natal kali ini. Kedatangannya bukan sekedar menjadikan itu peristiwa sejarah. Yang menjadi jauh lagi dengan kita. Tetapi saat yang sama oleh roh kudus. Kita diperskutukan dengan Kristus. Di dalam anugerahnya. Sehingga dia melekat sebagaimana kita melekat dengan dia. Sebagai ranting terhadap pokoknya. Itu adalah res yang ketiga. Tuhan sediakan bagi kita. Sekali lagi di tengah pekerjaan kita. Jangan bergumul sendiri. Di tengah pekerjaan kita. Kita hanya bekerja berdasarkan apa yang Allah sudah kerjakan di dalam penciptaan. Kita hanya meniru, meneruskan. Melaksanakan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Di tengah padang belantara. Jangan pikirkan soal apakah eksodus yang besar itu. Lalu kita berhenti di situ. Tidak lagi mau bergerak. Atau kita gentar menghadapi kanaan. Dan tidak melihat pemeliharaan Tuhan. Sehingga batin jiwa kita tidak ada res. Dan yang ketiga. Hidup kita terlebih lagi sekarang bersembunyi di dalam Kristus. Karena restnya sekarang adalah res Kristus sudah masuk ke tempat perhentiannya. Dan kita akan ber, akan menikmati perhentiannya di dalam dia. Bukan di dalam diri kita sendiri. Bukan di dalam situasi kita sendiri. Tapi di dalam Kristus. Yang berkata, come to me. Kamu yang berbeban berat. Dan aku akan memberi kelegaan bagimu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami sungguh memerlukan perhentianmu di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah segala usaha kami, stadi kami, di tengah-tengah segala keinginan dan kerinduan kami, di tengah-tengah segala pencapaian kami. Kami sungguh membutuhkan rest. Menyandarkan hidup kami di dalam karyamu, pekerjaanmu atas seluruh alam semesta. Tuhan terlebih lagi kami memerlukan res yang daripadamu. Di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah-tengah berbagai-bagai persoalan kehidupan, kekhawatiran, ketakutan. Di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan. Yang membuat kami sering tidak berdaya. Kami bersyukur ya Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan seperti itu pun Tuhan menyediakan res bagi kami. Dengan mengajar kami untuk belajar bersandar kepada Tuhan. Menenangkan diri di hadapan, percaya dan mempercayakan hidup di dalam tangan Tuhan. Setia tetap berjalan di dalam kasih karunia. Sekalipun di dalam keadaan di mana kami tidak berdaya. Disitulah kami boleh melihat tangan pemeliharaanmu senantiasa menuntun perjalanan kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidup kami sampai kami bertemu dengan engkau. Tuhan ajar kami. Mari roh kudus pimpin kami. Sehingga kami betul mengalami rest di dalam Kristus sendiri. Yang sudah masuk ke dalam perhentiannya itu. Yang sudah menggenapi keselamatan bagi kami. Menggenapi segala sesuatu bagi kami. Di dalam penyertaan kasih setiamu. Kami mau masuk di dalam perhentianmu ya Tuhan. Sehingga kami tetap boleh mengerjakan panggilan kami dengan setia. Kami tidak mau sekedar ignoran. Kami tidak sekedar mau menjadi numb, menjadi kebal terhadap hidup ini. Tapi kami tetap boleh mengalami damai, sejahtera, dan sukacitamu di dalam res yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya roh kudus menyadarkan, membuka, mencelikan, dan memetraikan kebenaran firmanmu di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.